0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天节目当中，我要为大家介绍的是日本文学作家，非常重要的近代大文豪。夏目漱石他在1916年去世的时候，手边正在写、正在连载的长篇小说作品，这部小说作品叫做《明暗》。这部小说作品为什么长期没有中译本？其中有一个理所当然的理由，因为夏目漱石并没有把这部小说写完。到他1916年12月8号去世的时候，这部小说作品只写了一半，在报纸上面连载了半年的时间。然后，因为他去世了，也没有留下什么非常明确的记载，因此，究竟这个小说到后面会如何的发展，又会如何结束，在他去世的时候戛然而止，这个明暗呢变成了一个永远的谜题。在这种状况底下，没有结局的小说，大家当然会觉得要怎么读啊，或者是读来要干什么？不过，从另外一个角度来看，这部小说作品。长期一直没有中文翻译，还是让人感到遗憾。首先是项目术石在读者的心目当中有它一定的地位，他的主要的小说几乎都有翻译成为中文出版，而且在一般的读者当中，项目术石是一个很经常被提到或者是大家熟悉的一个名字。这部小说作品虽然没有完，虽然没有结束，但是它的篇幅。没有写完的这个篇幅，放在《项目漱石》的创作当中，都已经算是非常非常长了。到了连载一百八十八回之后，这部小说作品已经累积了超过二十万字，所以它绝对不是一个非常轻薄的遗稿，这是一个很厚重的留下来的东西。换句话说，即使我们不知道这个小说作品最后的结局会是什么，前面。已经有的这二十万字的作品，已经告诉我们，光是前面已经写完的这二十几万字的文章里面，就已经有很丰富的内容，值得我们阅读，值得我们探索。另外一件事情，那也就是，如果我们要理解夏目漱石这个人跟他的文学作品，我们也就不得不看到，他的小说创作最大的一个特色，那就是。开始的很晚，他到三十几岁，将近四十岁的时候，他才开始写他的小说作,作品。到了四十九岁，他就去世了。所以，他写小说不过前后就只有十一二年的时间。这十一二年的时间，他的小说创作，在一九一六年，因为他去世，就戛然停止了。不过，我们确信，当他走到他的人生的尽头，因为严重胃溃疡而去世的时候。他小说创作上面所爆发的能量还没有耗尽，理由在哪里或证据在哪里，就在于他的最后一部小说连载到一半没有完成的《明暗》，这就是他清楚的证据。因为这一部小说仍然如此高度的具备有原创性，而且有了这部小说，我们对于项目漱石这十几年他在小说上面创作的追求。我们可以看得更清楚。夏目漱石他十几年的时间就写了非常非常丰富的小说作品，包括在他生前出版的长篇小说作品就有十五部。更惊人的是，他每一部小说的写法几乎都不一样，所以就另外在读夏目漱石的时候会产生一个困扰，也就是我们不知道应该怎么样阅读这些风格不一样的小说。然后呢，一来。是如何去界定，如何去探索这几部小说他们彼此之间关系？当然，更大的问题是，他们跟作者之间的关系又是什么？一个作家跟自己的作品之间不必然有固定的关联。不过，首先是从自我生命经验来思考，我们很难想象小说家在写作的时候，他写的几部作品可以完全都没有关系。另外，为了从作品当中可以读出更多的意义，我们作为读者也无可避免会好奇作者究竟是一个什么样的人。另外呢，我们也就会有这种好奇心，我们会去想，我现在正在读的这一本书，这个作者他的其他的作品跟这本书彼此之间会有什么样的关联？所以，如果我们用从这样的一个立场来分析的话，那么项目数时。之所以创作出这么多风格不一致的小说，其中一个关键就在于陶窑对抗当时排山倒海而来这种在日本所流行的小说的潮流。换句话说，项目术时这些小说它的最基本的立场就是他不穿制服的，因为当时尤其是自然主义跟浪漫主义这两个大的派别席卷了日本小说界，所以大家写的不是自然主义。就是浪漫主义，但是独立思考跟独立创作的项目漱石，他清楚在一开始的时候，他就不随波逐流，他不追求潮流而起舞，他就是不要写，你也看出来，哦，这叫做自然主义，哦，你也看出来，这叫做浪漫主义，所以他每一部小说，他在自己的风格上面，他都一直不断地寻求差异，一直不断地寻求突破，因为他。最主要是他不认同当时主流的自然主义的小说，所以他要努力地摆脱自然主义，在小说的领域当中另辟一番天地。这是真正出于良心去摸索、去探求在主流之外的艺术的模式。这是一条相对艰难的创作的道路，但项目属实是一个了不起、勇敢的一个创作者，因为。他不拘一格，勇于去尝试各种新式的小说创作。这有一部分也因为他晚熟，他很晚才开始他的小说的创作，所以开始写的时候，他就已经具备了深厚的文学跟人生的底蕴跟素养。在《项目树》时，所有的其实他每一部小说都带着实验性。对我来说，在我阅读的时候，我感觉到他们的共同点是贯彻了一个主题。这就是为什么在他所有的作品长篇小说里面，我自己最偏爱的是《朝枕》，因为《朝枕》这个小说呢，点破了一个重点，这个关键就是在小说里面用小说里面的名词的话，那就是人情跟非人情之间的纠葛。当然，这里是日文的汉字写下来的。所谓人情，在项目漱石的概念底下，那就是笼罩在。日本社会对于作为什么样的人、什么样的角色，在什么情境，你应该做什么样的事情，别人的预期，这叫做人情。那非人情，当然就是我偏偏不要，专门在外表上去迎合、去配合别人。觉得我是谁，所以我在什么样的情境底下，我就应该说什么话，我应该做什么事。《草枕》这一部小说是夏目漱石他艺术生命当中最重要的主轴。如果去读《草枕》，我们就可以从中体会到，在他的理想当中，非常简单又非常纯粹的一种非人情的天地。什么叫做非人情的天地？就是你不要一直活在别人的眼光跟别人的预期当中，你要寻找自我的真实，在人情之外。找到你的自我，用非人情的方式去实现自我，去表达自我。所以，曹真呈现出了一个什么样的世界呢？那就是由带着非人情倾向的角色所构成的一个非常特别的脱俗、洁净的一个世界。里面小说叙述者我，他是一个画家，他是一个艺术家，他不止画画，而且他读诗、咏诗。他有一种非常纯粹的艺术家的眼光来看现实，然后呢，在他行旅过程当中，他想要找到一个非人情的安身立命的位置，然后他遇到了一个个性非常不一样的娜美小姐。那个娜美小姐展现出生命当中非常奇特的能量，隔绝了人情的干扰，然后呢，替自己构筑了非常小而精巧的一个。非人情的环境，在曹振这部小说当中，夏目漱石是从艺术的原点出发，他一层一层的去探索非人情的意义，在曹振的小说里，勾勒出让艺术家可以自由进出的一种情境，所以整部小说基本上没有明确的开头，也没有明确的结尾，比较像是一个剪影，就是一个片段，刻画了一段非人情。离开那种人情拘束的逍遥之旅，在这里面我们最清楚看出夏目漱石的艺术追求以及他背后的艺术的涵养。在因为只有十几年的时间创作小说，所以夏目漱石他在创作的过程当中，他常常不是一部一部小说前后接着写，他常常同时进行一部以上的小说。因此呢，有的时候在写这部小说。没有办法解决的问题，或者是写这部小说的时候，刺激他想要去另外探究的问题的意识，他就会放进到另外一部小说去处理。在项目漱时，他最受欢迎也最容易阅读的小说是《少爷》。我刚刚前面也跟大家介绍过，《少爷》这部小说到现在仍然是日本中学生阅读率最高的一部近代文学的经典。这个少爷这部小说，他的创作的时间呢，是介于曹振跟虞美人草之间，因此呢，曹振没有能够解决，也来不及去剖析的议题，跟现实之间的关系，就在少爷的这部小说里面加以发展。项目漱石他是透过少爷这部小说，他要叩问一个问题，那就是一个抱持非人情态度的人。他要怎么在人情当中过活？所以少爷很有趣，是他选择了一个世俗眼光当中没有用的人作为小说的主角。在家人跟周围的人心里，这个少爷他的哥哥是有用的人，他是无用的人。不讲不讲，包括少爷这个书名的原文，那就是在讲说，你就是个少爷，意味着你没有什么实用。你在社会上面要有,有用，你就必须要通晓人情，你要能够具备世故的一面。而少爷之所以无用，正就是因为他不通人情，他不世故。这样的一个人，他活在人情跟世故的环境里面，他怎么活下去？这是《少爷》这部小说描述的主题跟重点。我们休息一会，回来继续聊。